Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perot. När jag är inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med dagens media. I detta avsnitt ska vi prata med en av världens mest framgångsrika coacher inom e-sport. Personen är även brandmanager på ett av de största e-sportsbolagen i Norden. Så vi säger varmt välkommen till Viktor Vuggo Jendeby. Tack, tack. Ja, en liten klapp, en liten klapp. Tjena Viktor. Tjena. Du eh, hoppas allt bra? Det är bara kanon. Härligt, härligt. Berätta lite kort för, för alla som inte vet. Vem, vem är Viktor Jendeby? Victor Jendeby är en 30 år ung man som brunnit för e-sport och gaming i hela sitt liv. Jobbat volontärt och sporadiskt med e-sport sedan mer eller mindre sedan jag var 17 år men har jobbat heltid med det sedan 2015. All right, all right. Så lång historia med e-sporten men vad gör du då idag med, med e-sporten eller du är fortfarande kvar i det? Jag är fortfarande kvar i e-sporten och jag älskar det fortfarande. Just nu så är jag brand manager för Fragbyte och den rollen vi är ett ganska litet bolag så rollen omfattar ganska mycket olika arbetsuppgifter men i mångt och mycket så handlar det om att vara med i kreativa processer och ta fram projekt och idéer för kunder som vi dessutom genomför tillsammans med mina kollegor. 
Och överlag se till att, att Fragbyte går i, i en riktning i linje med vad e-sporten behöver och vill. Men jag är lite nyfiken här kring, du är ju ändå en gammal major coach och för alla ni som lyssnar där ute som inte vet vad det är så är det typ att vinna Champions League i fotboll, right? Yes, ja. jag spelade mycket under mina yngre år och liksom försökte ju komma någon vart själv som spelare Men sen växte man upp, kom inte riktigt dit men spelare och personer som jag själv spelade med fortsatte spela och blev väldigt duktiga mm. Sen 2015 när de var mina gamla kompisar då, var ett av världens bästa lag så frågade de om jag ville komma och coacha Så då blev jag erbjuden en heltidsposition som coach och manager för ja, det var ett av världens bästa lag och under min tid så var vi överlägset bäst i världen under en tvåårsperiod. Men bara, bara för att så, en coach i det här sammanhanget, är det på samma sätt coach som att coacha ett fotbollslag? Liksom? Eller hur agerar hur fungerar den rollen i en organisation? <laughs> När jag började så var det väldigt nytt med att, att ha en person bakom laget Någon som hjälper till laget dels under matchen men också inför, efter och egentligen hela tiden så att när jag började så fanns det inte liksom tydliga riktlinjer för vad en coach skulle göra Det handlade mycket om att hjälpa laget taktiskt, förberedelser Vad är laget vi ska möta, vad är deras styrkor, svagheter och även titta på vårt eget spel, vad det var som funkar och inte funkar. Så, så i den bemärkelsen så var det ganska likt, eh, vad jag tror är ganska likt, en vanlig coachposition i, i ett fotbollslag. Eller så där. Men sen handlar det också om det här är liksom unga personer som eh, blivit superstjärnor och har attityden som en superstjärna har när de är väldigt unga. Så i mångt och mycket är man ju i viss mån även en dagisfröken, kändes det som i vissa fall. Eh, nej men liksom en... Indirekt en liten HR-avdelning Så till att allting funkade socialt och Så också. Yeah, yeah. Så väldigt varierat vad, vad man gjorde varje dag Det låter lite då som att det ändå är Utifrån hur du beskrev Din, din tjänst på Fragbyte mm. lite. Det har jag inte kommit ifrån Dagisfröken-rollen <laughs> Du kan väl berätta kort liksom, vad det, hur, hur kommer det sig att jobba på Fragbyte vad, Har ni någon relation Har du haft någon relation till bolaget sedan innan Eller Delar av mina Dels volontärjobben men också det Sporadiska liksom extra knäck Som jag gjorde var bland annat för Frywhite okay, Gjorde okay. en del journalistjobb Och åkte iväg på turneringar Täckte, har även varit med och kommenterat Stora turneringar för Frywhite Så har jobbat till och från Med Frywhite i många Många år, ungefär tio skulle jag säga Så när jag bestämde mig För att att coaching och managerlivet att, att jag kanske behövde en liten paus från det mm-hmm. Det är extremt mycket resande Och det är extremt påfrestande Arbetstider och arbetsmiljö mm-hmm. Man jobbar dygnet runt mer eller mindre Så jag ville liksom Falla tillbaka lite till vanliga kontorstider Och ett lite mer Normalt liv Och då kändes det ganska naturligt Att, att kolla med Fragbyte Fanns det någon heltidsposition där Och på den vägen är det men har du, skulle du säga då att din relation till e-sporten har förändrats eh, någonting idag kontra hur den var förr? Eller hur ser din relation till e-sporten ut idag då? Eh, oj, det var en svår fråga. Eh, innan så var man ju, man var ju en del av e-sportens uppbyggnande på ett mm. helt annat sätt. Eh, det fanns ju inget... Eh, samhället förstod inte att e-sport var en grej. Det var liksom... Eh, 
det var unga killar som satt i källan och aldrig såg dagens ljus och åt bara skräpmat och drack liksom energidryck varje dag. Ja. Och man var med där och man kämpade och man liksom hade det som en stor hobby men allt eftersom eh, så har ju e-sporten accepterats av samhället. Folk ja. förstår att det här är någonting riktigt coolt. Eh, och istället för att bli kallad datanörd som man själv blev för 15-20 år sedan så, så är det idag coolt att vara duktig på, på datorspel. Så man har varit med på den här resan och är ganska ödmjuk inför situationen idag. Och man är också tacksam för att omvärlden har förstått att det man själv liksom har en passion för är något som andra nu delar. Så att om vi ska försöka summera dig lite då. Vi ställer en fråga till alla våra gäster. Nu har du varit coach i ett och samma spel. Mm. Men om vi ska försöka kategorisera din favorit e-sport- för jag vet ju att du spelar många olika spel. Jag spelar jättemycket olika spel och följer jättemånga olika spel också. Yeah. Jag är ju verkligen en allätare när det kommer till e-sport. Och jag testar gärna allt, mer eller mindre. Så hade du frågat frågan för några år sedan så hade det bara varit CS som mm-hmm. gällde. Counter-Strike alltså. Men idag... Uff, jag måste nog säga att CS fortfarande är min favorit e-sport. Yeah. Men... Nu har precis International spelats Världens största e-sportevenemang i ett annat spel Dota Och den följde jag ju slaviskt Och det var ja, det är helt fantastiskt vad, liksom Hur hela produktionen Och hela upplevelsen och allting mm. är kring det Så Dota ligger väldigt, väldigt Högt på min lista också eh, Okej okay, Viktor Jag tänkte att vi ska prata lite mer om, om Fragbyte och, mm. och hur ni jobbar idag med, med e-sport Hur skulle du säga att Fragbyte jobbar Med e-sport idag? Vi jobbar på väldigt många olika sätt Men jag skulle säga att grundtanken är Att, att vi skapar vi, vi fyller någonstans en, en roll I det behov som e-sportintresserade har E-sportintresserade vill kunna läsa om e-sport De vill kunna titta på e-sport De vill kunna spela e-sport Och vi försöker att dels med vår redaktionella täckning Täcka så mycket av e-sport i världen Men också svensk e-sport som möjligt vi gör detta i både text- och videoform egentligen. Eh, sen håller vi även i egna turneringar som i storleksordning jämförbart med Gotia Cup. Vi hade en turnering för något år sedan här bara med 1700 lag. Och det slår ju Gotia Cup. <laughs> ja. eh, men sen också eh, våra egna tävlingar, de, de sänder vi i en, en proffsistudiomiljö. Och vi ja. sänder även andra stora turneringar. Så vi, vi köper in och tillhandahåller eh, sändningsrättigheter för de största turneringarna i världen. Okej, så det låter som en ganska salig blandning kring, kring vad Fragbyte gör. Mm. Eh, kan du berätta lite mer? Liksom, är ni en, agerar ni i mediebyrå ibland? Eller, liksom är det, eller fyller ni alla de här rollerna kanske? Eh, jag tror att man kan liksom synas med och på Fragbyte eh, på många olika sätt. Det är klart att man, man kan gå och få liksom en traditionell annonsyta. Mm. Men det är också många direktkunder som går till oss kommer... Vi når inte den här målgruppen, hur 17 ska vi göra? Yeah. Vi skapar en kreativ process och hittar en lösning för dem. Ett bra exempel är vad vi gjorde tillsammans med Ala för några år sedan och som vi fortfarande gör. Vi håller i en av Nordens och världens största amatörturneringar i deras namn, Yogi Alla Cup. Nu känd som Yalla Cup efter mm. deras rebrand. Mm, mm, mm. Så det, det behöver inte vara traditionellt medieutrymme utan här. Här syns de och möjliggör en stor turnering och spelarna och tittarna av den här turneringen 
håller Arla väldigt varmt om hjärtat just för att de möjliggör något som annars inte hade kunnat finnas helt enkelt. Så att om jag bara förstår det rätt här då så att egentligen egentligen en, en ja en kreativ byrå nästan på något sätt. Absolut, vi har, jag skulle säga att det är en av våra stora styrkor men vi jobbar som sagt på många olika sätt men det är det som vi tycker är roligast också när en kund kommer till oss och säger vi vill nå den här målgruppen och vi tillsammans eller på enskilt håll arbetar fram en idé som vi kör stenort på och det har funkat väldigt bra hittills. Ja, kul. Men om, om vi ska stanna vid målgruppen lite, vad, vad känner du... Nu når ju ni som sagt flera olika säkert här, beroende på projekt men, men Fragbyte som målgrupp, hur skulle du definiera den? Den blir bredare och bredare för varje dag ja. Tittar vi fem eller tio år tillbaka så är det unga teknikintresserade män Tittar man idag så är det fler kvinnor som är intresserade av e-sport Och det behöver det nödvändigtvis inte vara så teknikintresserat Utan folk ser det här mer och mer som en sport Många som är intresserade av traditionell sport börjar ge sig in i e-sport också. Och du behöver inte kunna bygga din egen dator för att uppskatta eh, att titta på eller spela, spela ett spel. Så målgruppen är ju fortfarande ganska tung mot liksom, unga, unga teknikintresserade män. Ja. Men den blir bredare och bredare och eh, talar egentligen för liksom, en ganska mångkulturell målgrupp. Okej, okay, men, men vilka vill ni då då? Nej, men jag tror att... Ända, ända sedan Fragbyte bildades 2002 så har vi försökt nå de som är intresserade av e-sport. Det har råkat vara så att det är teknikintresserade unga män mm-hmm. historiskt sett. Men, men vi vill ju egentligen, vi sätter nog ingen stämpel på en person som vi, som vi vill nå just nu. Utan är du intresserad av e-sport så vill vi skapa någonting för dig som vi tycker är värt det och som kanske har saknats och inte hade funnits utan oss. Om det måste vara en nyhetsartikel, en turnering eller en sändning av en stor turnering. Men ligger det någon ligger det någon utmaningar i det då framåt? Jag menar som du säger ni har funnits sedan 2002, det är lång tid. Liksom, vad är utmaningarna framåt nu då, skulle du säga? en stor utmaning är såklart att nå yngre målgrupp. Mm. vi likt många andra tror jag är lite i inte en kris absolut inte, men, men det är, unga personer de går inte in på en hemsida direkt, de går inte in på Fragbyte.se Utan hur hittar de till Fragbyte? Mm. De är inne på andra plattformar Facebook är också en, en plattform som används av äldre generationer Så yeah. hur når man 10-15-åringar? De som var med och älskade Fragbyte när en själv var i den åldern yeah. Det är på andra sociala medier och det är genom andra kanaler Så det är en stor utmaning för oss att, att hitta dem också när vi ändå är inne på utmaningar då, målgruppen, fine, en, en typ av utmaning Men hur ser de andra utmaningarna ut för, för Fragbyte framåt? En stor utmaning är ju hur, hur starkt och hur stort e-sporten växer hela tiden Vi har som sagt funnits sedan 2002 och vi, vi kämpar på och blir, liksom växer och gör fetare och fetare grejer mm. för varje dag som går Men det finns också andra aktörer som har stora investeringar bakom sig som spottar pengar på e-sport men de kanske inte riktigt har den erfarenheten och ett know-how hur man applicerar det. Och där tror jag också att vi har en stor styrka i det. Vi har erfarenheten. Men det är ju såklart alltid svårt att, att ha konkurrenter med djupare fickor. Men, men skulle du säga då att är det ett måste idag för att kunna växa? Du säger att ni växer, du säger att, att Fragbyte går framåt- mm. Men fungerar det att driva ett bolag då utan, 
miljoninvesteringar åt höger och vänster. Ja, absolut. Jag tycker att vi visar stort prov på det. Vi har varit ett eget bolag nu eh, drygt ett år och det går, det går väldigt bra för, för ett första år eh, inom e-sporten. Jag tycker att vi tack vare vår erfarenhet och våra starka relationer till de kunder vi har de litar på oss, de litar på vår erfarenhet och förstår att om man vill ge sig in i e-sport så kanske man behöver söka sig till en aktör som, som varit med i branschen länge, inte bara de som syns och hörs mest just nu och då är, skulle jag säga att i Sverige så är det vi och Dreamhack som finns, utöver det så är det väldigt mycket pop-up-företag och det är lite mer risky att gå in i dem Okej, så att för att avrunda det här då så den primära affären för Fragbyte är att, att skapa och distribuera content som, som engagerar. Ja, på, på så många sätt vi bara kan. Mm, återigen, vi försöker, inte, vi försöker inte synas och höras överallt i alla kanaler eh, ur ett liksom, försäljningsperspektiv utan vi tittar på målgruppen, vi tittar på vad vi själva saknade när vi växte upp och, och konsumerade e-sport. Vad saknas och hur kan vi göra e-sporten liksom, eh, rolig och familjär för eh, målgruppen helt enkelt och skapar content därefter. Jobbar ni bara i Sverige eller Norden eller hur ser eh, det ut? Primärt så jobbar vi i Sverige men vi har såklart ambitioner av att, av att klättra bredare och just nu så har vår största turnering eller liga, Frag League är en nordisk liga vi har sponsorer och samarbetspartner som, som är aktiva i de här regionerna också i både Philips och Samsung som vill nå en nordisk målgrupp så möjligheter finns även där och vi vill på sikt även klättra ner mot Europa och snart ta över världen <laughs> Men okej, okay, så, så låt oss hoppa in lite här på, på case och egentligen hur Fragbyte jobbar eh, så att för alla som lyssnar här ute nu då eh, om man är en kund och vill Egentligen av vilken karaktär som helst och vill aktivera sig på, på Fragbyte.se. Hur går man tillväga? Mm. Men som, som jag nämnde förut, vi, vi vill ju vår målgrupp väl på alla sätt och vis. Ja. Och vi vill ju också att kunder ska kunna ta del av den här målgruppen på ett eller annat sätt. Men ofta så är det ju kunder som kommer till oss och inser att e-sport är hur stort som helst. Men hur 17 ger man sig in i det här? Just det. Då försöker vi hitta vilka behov finns hos målgruppen och vilka utmaningar har kunden. Och så försöker vi hitta en lösning däremellan. Vi försöker inte liksom trycka in en produkt i halsen på vår målgrupp mm-hmm. för de är väldigt kräsna. Yeah. Eh, och jag menar många, många i målgruppen använder adblock, många liksom tittar bort så fort reklam kommer och sådär. Så man måste hitta kreativa lösningar på hur man når den här målgruppen. Och det tror jag på att man gör genom att eh, fylla behov som finns. Om det så må vara att hålla en turnering att täcka en stor turnering eller på ett eller annat sätt visa att man är en del av e-sporten snarare än att bara trycka sin logga i ansiktet i där de rör sig. Är det, är det någonting som du tror funkar gentemot alla varumärken och kunder? Tror du att det går att applicera den här modellen på alla dem? Det tror jag absolut. Jag tycker att vårt track record pekar för det också. Vi har kunder som traditionellt inte är företag eller bolag som har en produkt eller en tjänst som direkt pekar mot unga teknikintresserade män. Vi har Ala med sin Jalla-produkt. Vi har, vi har även jobbat med, med kunder som är vad ska man säga, inte superinriktade på e-sport men inte helt långt bort från e-sport heller så som McDonalds, kom hem eller liknande varumärken så du behöver inte sälja en, en datormus för att tala till den här målgruppen utan 
Har du ett företag som vill få sålt något så kan vi hjälpa dig. <laughs> ja, men du säger då att... Eh... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Att man inte ska trycka ner produkter i halsen på målgruppen. Men hur ska man då jobba kring det här? Nej, men, som jag sa, målgruppen är väldigt känsliga med hur de exponeras mot, mot reklam, mm, om man mm. får kalla det så. Men, men jag tror att de är också väldigt ödmjuka och tacksamma inför aktörer som ger sig in och möjliggör. Vi har ett jättefint rekord på eh, varumärken och att bygga deras kännedom och kärlek till målgruppen som senare kan generera ett eventuellt sälj eller vad det nu kunden söker. Men jag är lite nyfiken här. Är det, är det, 
Om vi ska definiera kunden liksom är, är det kunden alltid en direktkund Ett varumärke, ett ala då Eller finns det andra aktörer som kan vara kunder i era ögon? Nej men det är inte bara direktkunder som vi jobbar med Vi jobbar även nära mediebyråer också Det finns många sätt att, att arbeta tillsammans med oss och Ibland agerar vi mediebyrå, ibland reklambyrå Och ibland tillsammans med en mediebyrå Vi har många olika exempel på där vi har jobbat på många olika sätt men skulle du kunna, bara kunna förklara lite vad du menar med, eller fördjupa snarare, vad du menar med att ni ibland agerar reklambyrå eller mediebyrå? Eh, men vi sitter ju på väldigt stora insikter med vår målgrupp. Vi är själva den målgruppen och vi har jobbat med den här målgruppen i så så många år. Just det. Vi vet vad de vill och vi vet hur man ska prata med dem. Ja men spännande, då kan vi väl få höra lite hur ni har pratat med målgruppen. Kan, kan du berätta lite olika case som, som Fragbyte har genomfört? Eh, nej, men utöver de många turneringar och kupper som vi, har, som vi har pratat om redan och som vi har hållit så har vi även eh, många andra spännande kreativa eh, kampanjer. Bland annat tillsammans med Axe så okay. gjorde vi en tv-serie tillsammans med dem där vi gick eh, djuplodande intervjuer med e-sportprofiler och gick in på djupet. Vilka är de, hur kom de dit de är och vad är nästa steg i deras liv? Så en super uppskattad och intressant tv-serie helt enkelt. Och när du ser tv-serier, alltså, hur, hur definieras det? Ja, tv för, för vår målgrupp handlar ju inte om den här klassiska analoga tvn <laughs> som man knäpper på med fjärrkontrollen utan det är en Youtube-serie helt just enkelt. Det, just det. Men har, har du något, något mer case? Nej, men vårt största och mest aktuella case just nu ska jag säga det är Frag League Både för annonsörer men också för vår målgrupp Och vad är det? Det är alltså Nordens största amatörliga i e-sport mm-hmm. Vi har precis blivit färdiga med vår andra säsong Vi kommer dra igång vår tredje säsong nu i hösten Och för att förklara kort vad Frag League är så är det helt enkelt en ligastruktur Där vi spelar en säsong på vårkanten och en på hösten och däremellan okay. så har vi lite fristående kupper. Jag har du inspirerats av någon annan sport? Jag, jag tänker ju spontant fotboll här. Men... Ja, nej men vilken sport som helst egentligen. Behovet skapades av att eh, antingen så är du en elit-e-sportare ja. eller också så tittar du på elit-e-sport. Och det har inte funnits så där jättemycket däremellan. Så vi skapar helt enkelt en amatörliga eh, för att vem som helst ska kunna spela under strukturerande förhållanden och njuta av e-sport på ett seriöst sätt men kanske inte bara för att nå toppen. Och vilka en e-sportliga är det i flera spel eller ett spel eller hur spelar man? första säsongen hade vi två spel, Counter Strike och Player Unknown Battlegrounds. För säsong två så la vi även till Rocket League och nu för säsong tre så har vi många tankar och idéer av att introducera ännu fler spel. Och det handlar, mer, det handlar mycket om att vi vill nå fler och fler. Dels har vi breddat från Sverige till Norden från säsong ett till två men vi vill också nå andra e-sportare och då behöver man titta på fler spel. Och hur blir man då som annonsör integrerad i det här? Jag tänker... Vad blir själva caset på så att säga? <laughs> Nej, men det, finns, det finns jättemånga olika sätt eh, egentligen men, men de tre kunder som vi har jobbat närmast med De har ju mm. gjort en heltäckande sponsring av ligan Just det. Och då syns de eh, tillsammans med Frag League Associationsrätt till ligan De syns i alla sammanhang då, då Frag League nämns I vår egent contentskapande kring den här ligan då. Vi skriver nyheter om vad som händer eh, Vi driver in 
stora mängder lag som spelar vecka in och vecka ut i nio veckor. Och vi sänder även matcher från högsta divisionen i respektive spel. Och där syns de även, dels med logga, de får en egen skräddarsydd reklamfilm som talar mot målgruppen. För jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att inte försöka pumpa in traditionell reklam i den här målgruppen utan man måste flörta lite, man måste göra det med humor och man måste göra det så att man säger till målgruppen att vi förstår e-sport, vi förstår er vi är, vi är en av er helt enkelt så vi producerar reklamfilmen skapar innehållet i reklamfilmen också helt enkelt, vi brukar få väldigt fria händer men ibland är kund med lite grann också, vilket budskap vill de förmedla mm. och så jobbar vi tillsammans där men vi har fått väldigt, väldigt bra respons på mer eller mindre alla reklamfilmer som vi har gjort. Och vi har gjort nu en 10-15 stycken tror jag för diverse olika kunder. Om man vänder på steken då så, så måste det ändå krävas ett typ av mod från kundens sida, eller? Jag skulle säga nej, absolut inte. Jag tycker att vem som helst borde ge sig in i e-sporten. Sen så säger jag inte att alla borde söka sig till oss utan ni får självklart titta på alla olika alternativ. Men det krävs inte ett mord i mitt tycke att, att vara först på pucken när, när det handlar om en så här stor grej som det faktiskt gör. E-sport är här för att stanna. Och jag brukar ja, men lite skämtsamt och kaxigt säga att antingen så kommer ni till oss idag så är ni först på pucken och så hörs vi om ett år när ni har panik. Och jag är rätt övertygad om att det är så just nu. E-sporten är här för att stanna. Målgruppen växer mer och mer. Fler och fler konsumerar e-sport. Och om bara något år så kommer vi ha en mycket bredare målgrupp och det kommer vara ännu mer socialt accepterat. Det kommer synas och höras överallt och då vill man synas som, som vad ska annonsör. Man, vad ska man då tänka på som annonsör? Nu när man, om, vi då, om vi tänker konkret här nu för de som lyssnar. Mm. Någon som kanske står där på klippan för att hoppa in eller inte. Vad, vad vill du då säga till, till annonsörerna här? Vad, vad skulle du vilja veta som annonsör? Jag tror att det är viktigt för en annonsör, nu är jag ganska så dåligt insatt i hur de jobbar jämt emot andra kanaler. Men det är jätteviktigt att, att veta, vill man, vill man presentera sitt varumärke för, för målgruppen? Har man en produkt som man absolut måste få liksom sålda exemplar på? Eller vill man bara skapa en kärlek till målgruppen? Jag menar vissa kunder, eller vissa annonsörer har ett varumärke som redan syns och hörs överallt. Men de fortsätter pumpa in pengar i media. Och då vill man ju skapa någon typ av kärlek. Så man måste nog veta lite vad man vill. Mm. Och sen så måste man lita på oss som förstår sig på e-sport. Och hur man ska göra det här. Men sen så, sen så är det självklart att man ska hålla hårt på de kopior man, man vill nå. Är det liksom impressions bara impressions man vill ha eller är det en likability eller är det liksom ett produktsälj mm. och, så, och så formar man någonting tillsammans med oss eller annan aktör så att det klickar rätt i målgruppen man ska inte försöka styra det allt för mycket för som sagt e-sportpubliken är kräsen men den, när man träffar rätt då träffar man verkligen rätt då smäller det mm. okej okay, men så det jag hör dig säga här egentligen är att alla kunder går att få in e-sporten och samarbeta med. Men om man då, om man då blickar tillbaka på de kunder och projekt ni har jobbat med. Mm. Framgångsrika låter det som. So far so good. So far so good. Mm. All right. Är det, liksom, det låter ju jätte, jättebra men äh, krävs det tur för att bli framgångsrik i e-sporten? Eller är det som du säger, är det bara 
rätt taktik som, som Frodo det här ja, men Det krävs ju att man, man tänker igenom det Jag gav en känga till många liksom startups med, med stora liksom djupa fickor men man, ska vara, man ska vara noga med vilken aktör man faktiskt jobbar med Och, och kolla upp så att vad har de gjort tidigare Vad har det gett för resultat Och, och jobba ut efter det Men om, om vi skulle vara en gnutta kritiska mot, mot scenen som helhet Har du några, några case eller vetskap kring kampanjreaktivering där det inte har fungerat? Eh, men jag, jag skulle säga att det är de exemplen då Nej, men om kunden vill ha för mycket makt i hur budskapet förmedlas yeah. Inte liksom diskuterat detta med e-sportkunnigt folk och Folk som har insikter i målgruppen Framstressade projekt där det till slut framstår ganska osmakligt Och extremt säljigt, det är målgruppen väldigt känslig för Okej, okay. men jag tycker att vi ska prata lite om framtid, Viktor hur ser du på e-sportens framtid? Den ser väldigt ljus ut. Som jag nämnt tidigare, målgruppen blir bredare och bredare. Fler och fler blir intresserade av e-sport. Jag tror att inom en femårsperiod så kommer du titta på e-sportpubliken på samma sätt som du tittar på... En... Det kommer inte gå att kalla det för en e-sportpublik på samma sätt som du kan inte kalla det en sportpublik. Vad är en sportpublik? Tittar de på fotboll? Tittar de på ridning? Tittar de på Formel 1? Det är så extremt brett på liksom vad, vilken typ av människa det är som kommer att konsumera e-sport framåt. Men om, eh, om, om du fick... Vi gör en liten övning här nu. Vi säger att eh, Fragbyte har fått en miljard investering här nu. Där, där dina fickor är väldigt djupa, Viktor. Vad, är liksom, vad skulle du säga är din eller Fragbytes dröm framåt? Vad, vad vill ni göra? Um, men min, min passion inom det här har ju som sagt alltid varit att skapa ett värde för målgruppen. Skapa någonting som kanske saknades när jag själv växte upp. Det ska kunna spela, titta på och läsa och konsumera e-sport. Och om vi kan göra det fantastiskt bra i Sverige- för att sedan växa till Norden, för att sedan Europa och sedan världen. Jag vill inte om fem år eh, hålla i världens största turnering för de allra bästa lagen. Jag vill fortsätta jobba mot, mot eh, kvantiteten av lag snarare än kvaliteten. Jag vill att alla ska kunna eh, ta del av e-sporten på sina villkor. Så världens största liga för amatörer som mig kanske? Ja, ja men det är... Dels liga men också eh, Du ska kunna konsumera e-sport Att vi skriver på ett sätt som talar till flera Vi kanske har liksom En sajt där vi är supertekniska Och analytiska och förklarar Exakt vad som händer i matchen Medan en annan eh, sida Som förklarar mer grundligt om Vad e-sport är Och ja, tala till fler Helt enkelt Är du minsta lilla intresserad av e-sport Så ska det finnas ett, ett enkelt Och lättsamt sätt för dig att konsumera det på då ser jag onekligen fram emot att följa er resa och framförallt vad då som händer om fem års tid, Viktor. Men vi ska avsluta med en fråga här som vi alltid avslutar med. Och det är egentligen så simpelt som tre framgångsfaktorer. Och vissa tidigare gäster har haft lite svårt att förstå med att det här ska vara korta svar. <laughs> Men jag försöker, vi försöker en gång till här. 
Vilka är Fragbytes tre största framgångsfaktorer för att lyckas inom e-sport? Och då tänk då ur en annonsörsperspektiv här då. Mm. Hur ska man lyckas som annonsör? Oj, eh, jag tror att en, en stor del för oss eh, för, för att se den framgången som vi tror och hoppas på det är att vi, att vi håller oss ganska hårt kring grundtanken. Att vi inte eh, ja, men försöker se på att, att växa på höjden snarare än på bredden. Det tror jag är jätteviktigt att vi håller kvar vid våra principer och, och tänker på vem vi gör det här för och varför vi gör det. Ja. Sen tror jag att som ny inom e-sporten om man, om man vill se framgång så tror jag att det är viktigt som sagt att lyssna på oss som funnits med i branschen. Mm. Och med det också kanske tumma lite på vad man traditionellt ser sitt varumärke idag och hur det varumärket kan formas och appliceras. På den här publiken. Då har du en kvar. Nej, men sen självklart också som, som mycket i livet att, att sikta på en långsiktighet. Man kan inte gå in i e-sporten eller man kan nog inte gå in i någonting eller liksom exponeras för en ny målgrupp och tro att man ska få resultat efter en månad. Utan det handlar om att, att lära känna en målgrupp, låta målgruppen lära känna er och skapa en relation till målgruppen på ett annat sätt. Det är som sagt inte bara e-sportpubliken utan jag tror att det är ganska så omfattande för, för hela generationen som håller på att växa upp just nu. Mm. Att man är väldigt mycket mer kritisk till traditionell reklam. Man, man tänker en extra gång innan man köper någonting eller konsumerar någonting på ett eller annat sätt. Och därför tror jag att det är jätteviktigt att man är mån om hur man pratar med sin målgrupp. Victor Jänderby. Jättekul att ha dig med Stort tack Och eh, ser verkligen fram emot som sagt, Att se vad, vad Fragbyte bär av Här inom, inom närmsta framtiden Tack så mycket för att du var med Tack själv Kära Allt om e-sport lyssnare Vi är tillbaka som vanligt igen om två veckor Glöm inte att subscriba, likea, kommentera Eller gör vad ni vill För att dela och sprida kärlek Kring denna podden Stort tack för att ni har lyssnat Hoppas ni får en fortsatt bra dag Vi ses och hörs Hej Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.